0: House Podcast. Neste momento, nós estaremos entrando na Palavra do Senhor. Nós estamos em uma série de mensagens com o tema A Pureza do Evangelho da Graça. Já ministramos três partes e quero te encorajar a ir até o meu YouTube, meu canal no YouTube, mais uma vez reforçando, youtube.com.br e ouvir as três partes. Essa é a quarta, então... Para entender bem essa quarta parte, é necessário entrar na estrada da compreensão da parte 1, um, parte 2, parte 3. Agora essa que nós estaremos compartilhando hoje, eu tenho certeza, sem dúvida nenhuma, que vai abençoar seu coração. Será uma mensagem clara, ou seja, será uma mensagem eficiente e uma mensagem que trará luz à compreensão. Nós vamos trabalhar no querigma que é a palavra proclamada, que é a pregação, que é a palavra através da proclamação da fé né, que temos nas Sagradas Escrituras e também caminharemos como estamos caminhando sempre no Titaque, que são mandamentos práticos, não estou falando de mandamento mosaico, estou falando de mandamentos no sentido de deveres, deveres práticos que estão revelados nas Escrituras para que nós possamos conduzir a nossa casa, conduzir a nossa vida, conduzir os nossos sonhos, conduzir as nossas intenções, conduzir a sociedade de alguma forma que estamos inseridos, se porventura estamos em posição de liderança. Através desses mandamentos práticos que a graça também nos oferece, nós podemos graciosamente abençoar vidas, OK? Então, vá até no youtubecom e acompanhe parte 1, parte 2, parte 3 e agora nós vamos entrar na parte 4 da série A Pureza do Evangelho da Graça. E o subtema é Graça Verdade. O subtema é Graça Verdade. Eu quero começar dizendo que a graça verdade, ela nos revela Alguns elementos de extrema importância Para análise Para termos critérios Até mesmo na interpretação Acerca da graça do Senhor Elemento número 1 um, Eu quero que você anote aí Se você está me acompanhando, anote Elemento número um, A graça verdade Eu não estou falando da graça menino Eu não estou falando da graça ah, Que incentiva comportamentos ah, Infantilizados não, eu estou falando da graça verdade, da graça bem compreendida, eu recebi uma mensagem durante essa semana, de uma pessoa dizendo bem assim, quem é que disse que nós que pregamos a graça, não pregamos a graça através de bons frutos e comportamento? Bem, é óbvio que quem entende a graça do Senhor e de fato é convertido, convertido no sentido de ter temor de Deus e para com Deus, é óbvio que eu não estou me referindo a essas pessoas, até porque eu não estou me referindo a um julgamento pessoal. Eu estou me referindo a uma mensagem que erroneamente tem sido pregada, provocando infantilização comportamental na vida de muitas pessoas. Então, para essa pessoa que me enviou essa mensagem, se porventura ele entende que a graça te transforma, a bondade do Senhor te guia ao arrependimento, a bondade do Senhor te guia à transformação comportamental, então essa mensagem não é para você. Agora, se você, porventura, está caminhando um pouco confuso, até porque não está muito bem orientado, talvez você busca um pouco mais de orientação acerca desse tema, acerca da graça do Senhor, Eu falo o tema me referindo homileticamente, porque temos que colocar um tema na mensagem, mas sabemos que graça é uma pessoa, a graça é o próprio Senhor Jesus, e por que não falar também a graça é o Pai, porque o Pai deu, Deus amou o mundo de tal maneira que deu, graciosamente, então Jesus é a expressão do amor do Pai, Jesus é a expressão da graça do Pai, Jesus é a plenitude de Deus na terra, Jesus é o amor expresso do Pai aos nossos corações, Okay? Então graça não é uma teologia, embora podemos estudar teologicamente acerca da graça. Graça não é um tema, embora podemos utilizar como temas dentro do setor da homilética, que é a formação de sermão. Okay? Ah, graça não é ah, uma doutrina, embora podemos ensinar, ou seja, trazer para o didaquê, trazer para deveres práticos que a graça promove, então podemos sim também colocar a graça do Senhor de uma forma didática, explicadamente falando, para que as pessoas venham a entender né? o querigma, a palavra graça por proclamação, mas de, de uma forma simples para poder ser compreendida ah, nos diversos níveis e alturas de intelecto, ok? Então vamos lá graça-verdade, primeiro elemento que eu quero que você anote, depois dessa introdução, primeiro elemento, a graça-verdade, a graça bem interpretada, a graça transformadora é a graça que no elemento número um, A, exerce justiça, B, confronta pecado, e C, corrige e direciona aos bons frutos, vou repetir, a graça bem interpretada, a graça que é a bondade de Deus, que nos guia a arrependimentos, que nos guia a mudança de vida, uma vez entendendo que a conversão ela é diária, todos os dias nós estamos nos convertendo, até porque estamos lidando com fatores almáticos completamente desafiadores, lidar com a nossa alma não é fácil, converter a nossa alma não é fácil, nós somos salvos de forma instantânea no nosso espírito, a obra do Senhor Redentora na Cruz do Calvário, nos salvou através da obediência de Jesus Cristo, há uma salvação instantânea no espírito, e como é que eu experimento essa salvação? Através do ato da justificação, eu fui justificado e pronto, a obra foi concluída, pela obediência de Cristo, eu herdo a salvação, pela obediência de Cristo, eu herdo uma nova identidade, pela obediência de Cristo, eu me torno merecedor, não pela minha própria obra, não pelos meus esforços físicos, e nem pelos meus cumprimentos à lei mosaica, mas devido àquilo que Jesus fez, e o meu credo, eu apenas creio, se existe um trabalho, esse trabalho é crer, eu creio naquilo que Jesus fez, ele me salva instantaneamente, e agora o que eu creio, me faz experimentar salvação, que começa o processo na alma da conversão, então no meu espírito eu sou justificado, instantaneamente, na minha alma eu estou sendo salvo, o que te faz salvo é o espírito, Porque nós somos espírito, temos uma alma e vivemos de um corpo, porém, no espírito eu fui salvo, na alma estou sendo salvo, porque a palavra através da renovação de mente, vai alinhando o meu comportamento, e o meu comportamento está alinhado às minhas decisões, às minhas emoções, os meus temperamentos, então na alma eu estou sendo salvo, e no corpo eu serei salvo, quando Jesus voltar nas nuvens, os mortos vão ressuscitar primeiro, e depois nós teremos os nossos corpos transformados, glorificados, e subiremos ao encontro do nosso Senhor e Salvador Jesus, ok? Então mais uma vez, no Espírito eu fui salvo, pela obra de Jesus, não pode ter graus, não pode ter fases, e não pode se ter processo, eu creio e sou salvo pela obediência de Cristo, na alma eu estou sendo salvo, ou seja, é o processo da santificação, a graça que te salva instantaneamente, é a graça que caminha contigo na processualidade na alma, para a sua santificação, e é a mesma graça que quando Jesus vier, o nosso corpo será salvo desse, desse pecado que ainda de alguma forma afeta a nossa estrutura física que observe como nós ainda envelhecemos, ainda no corpo sentimos os efeitos do pecado original de Adão não no espírito e na alma estamos cada vez mais nos alinhando à palavra do Senhor e vivendo uma vida santa por causa de Jesus por causa daquilo que ele fez e por causa das transformações que a minha alma está Através da palavra Mas o corpo ele continua Caindo cabelo O corpo continua envelhecendo O corpo continua em decadência É templo do Espírito Santo Sim É veículo Nunca permita que ninguém fale mal do corpo Porque o Senhor está interessado também no corpo É por isso que ele ressuscitou O filho dele Com espírito, alma e corpo Levou tudo Hoje ele está sentado à destra de Deus Pai, com o corpo dele representando a humanidade. Quando Deus olha para o lado direito dele, à destra dele, ele vê a humanidade justificada. E quando Deus olha aqui para baixo, ao invés de olhar o meu pecado, ao invés de olhar a minha, a minha deficiência espiritual, ele olha para o sangue de Jesus. Glória a Deus! A humanidade está justificada e representada nos lugares celestiais. É por isso que o Senhor fala que nós estamos assentados através das palavras do apóstolo Paulo, em lugares, em regiões celestiais, porque o Senhor levou o corpo humano dele, Glória a Deus, mas tenho sim que saber separar as coisas, no Espírito eu sou salvo, fui salvo, através do ato da justificação, não pode ter graus, não pode ter fase, não pode ter processualidade, é um ato instantâneo, vindo do tribunal de Deus, Julgando no corpo de Cristo todo o pecado da humanidade. Glória a Deus! Glória a Deus! Para que a nossa alma pudesse ser salva! Eu fui salvo, estou sendo salvo no sentido de alinhar o meu temperamento, as minhas emoções, alinhar as minhas decisões à palavra do Senhor, que é a santificação. Então, no espírito, justificação, na alma santificação e no corpo glorificação que será ainda um evento por vir, ou seja, eu fui salvo, estou sendo salvo, e serei salvo, fui salvo no Espírito, estou sendo salvo na alma, e serei salvo no corpo, quando falo serei salvo na alma, eu estou falando de temperamento, decisões e emoções, Glória a Deus, isso tudo pela graça de Deus, então o elemento número um que nós temos que entender é que a graça do Senhor exerce justiça, e exerceu justiça, no corpo de Cristo E exerce justiça no mundo hoje E é um assunto Que nós mesmos Não conseguimos ter tangibilidade A gente fica sempre Jogando palavras ao vento Dizendo, será que essa pandemia É justiça de Deus? Será que essa pandemia é Deus castigando? Pelo amor de Deus gente, como pode o meu Deus Trazer um castigo desse A vidas e as famílias Que estão morrendo? Eu conheço as palavras apocalípticas eu conheço o estudo escatológico, eu sei acerca do final dos tempos, e eu sei que o Senhor vai liberar sobre a terra sim a sua ira, não para atingir a igreja, não para atingir os justos, não para atingir os salvos, mas para atingir aqueles que são filhos da desobediência, sim virá um tempo, onde Deus vai começar a tratar com essa terra, quando a igreja for tomada, porque até o presente momento, Deus já resolveu o nosso problema no fator da espiritualidade no corpo de Cristo, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, então como pode agora eu atribuir a Deus como autor de enfermidades? Ah, mas Deus mandou praga lá no Egito É, mandou praga no Egito para liberar o povo dele Não para prejudicar o povo dele Que absurdo Às vezes por descontroles a gente acaba falando Cada lorota, cada conversa fiada Que eu tenho que ouvir Mas sim, Deus exerce justiça Sim, exerce justiça Sim, Deus Ele, Ele, Ele tem formas de fazer coisas Que às vezes nós não entendemos Quem somos nós? para trazer para o absoluto, aquilo que é coordenado por um Deus maravilhoso, são mistérios, existem muitos mistérios, mas um deixou de ser, e qual é o mistério que não é mais mistério, que foi revelado? Cristo em nós, esperança da glória, Cristo em nós, esperança da glória, um Cristo que te dá esperança, um Cristo que te garante, um Cristo que trouxe para a sua vida justiça, um Cristo que te perdoou, um Cristo que te redimiu, um Cristo que te justificou, um Cristo que te predestinou a salvação, basta você crer, crer, creia, somente, e verás a glória de Deus, creia, deixa eu ler uma passagem bíblica, para poder fundamentar, esse primeiro elemento, o primeiro elemento é, a graça verdade bem interpretada, entende que, primeiro elemento, A, exerce justiça, B, confronta pecado, porque não? Confrontou no corpo de Cristo, por que, que não vai bater um papo contigo? C, corrija quem ama e direciona aos bons frutos. Deixa eu ler uma passagem bem conhecida, que se encontra em Tito, capítulo 2, versículo 11 e 12. Bem conhecido. Essa passagem para os pregadores da graça. Nós que ministramos acerca da graça do Senhor. Deixa eu ler primeiro essa passagem, 11 e 12. Diz assim, ó. Pois a graça de Deus. Então observe que Jesus é a graça. Mas ele é a manifestação da graça de Deus. Porque às vezes nós atribuímos que Jesus é o, é o único em graça. Não, não. Jesus é a manifestação da graça do Pai. <risos> tem graça em Jesus, tem graça no Pai e tem graça no Espírito Santo. O, o, o Espírito Santo que consola. O Espírito Santo que instrui. Então, pre preste atenção. Pois a graça de Deus foi revelada e a todos traz salvação. Observe como se oportunizou a salvação para todos. E a única coisa que um ser humano tem que fazer é crer na obra redentora de Jesus Cristo. É crer na obra de suas mãos. É crer no esforço de Jesus na cruz do Calvário, é a única coisa para ser salvo que o ser humano precisa fazer, por quê? Porque pela graça de Deus, revelada a todos, foi oportunizada a salvação, nós temos essa oportunidade e a todos traz salvação. Agora, trazer salvação a todos Não significa que esses todos Virão e aproveitarão Daquilo que de graça foi concedido É outra coisa, ok? Agora, para que, que Ele te salva? Olha o que a palavra diz Somos instruídos A abandonar o estilo de vida ímpio E os prazeres pecaminosos Neste mundo perverso Devemos viver com sabedoria justi Olha a justiça ó. Justiça O que é viver com justiça? Rapidamente eu falo contigo sobre isso Muita gente pensa Que justiça é você não pecar Se eu não peco eu sou justo Não Você é justo por aquilo que Jesus fez Não por aquilo que você faz Ponto Definido Você é justo por uma ordem declarativa do céu Deus declarou que você é justo por causa do Filho Dele, Jesus Cristo. Não é o que você faz que declara que você é justo. Mas sim o que Jesus fez, que declara a sua nova identidade, se você crer. Ok? Então, só para deixar claro. Então tá, então o que é justiça? Uma vez que nós definimos que você é justo, e você recebe a justiça por aquilo que Jesus fez, então é dizer que, para eu manifestar justiça eu também tenho que fazer, mas eu não tenho que fazer para ser salvo, eu tenho que fazer para que os meus bons frutos impactem a vida de outros, a glória a Deus, exemplo, aqui em New Jersey nos Estados Unidos e em Maryland, neva muito, neva muito, e no tempo de neve, algumas pessoas têm na frente da garagem ainda tipo uma calçada extensa, e quando cai muita neve, Cada um é responsável em tirar a neve da sua própria calçada. Então vamos lá, vamos usar esse exemplo prático. O que é justiça? Justiça é você pegar o seu equipamento de tirar a neve ou a sua pá, <risos> raspar a pá e tirar a neve da sua calçada e pensar. Poxa vida, a minha vizinha ela é idosa. Farei eu um ato de justiça Farei eu A diferença Na vida dessa senhora hoje Eu entrarei na necessidade dela Eu farei um ato de justiça Então você pega a sua pá Vá até a casa dela Bate na porta e fala Senhora, eu posso tirar a neve Da sua calçada Ô oh, meu filho, não precisa Mas eu quero fazer Mesmo que não precise, ato de justiça Atos de justiça Você vai limpar a sua calçada E você vai limpar a calçada dela Esse é um ato de justiça Olha só, nós fomos feitos justos Por causa daquilo que Cristo fez Não foi por aquilo que Cristo não fez É dizer que Eu não posso ser justo Por aquilo Não, não é nenhum ato de ser Deixa, deixa eu até me corrigir Eu não posso exercer justiça porque eu já sou justo, por aquilo que Jesus fez. Ele fez, eu sou, e se eu sou justo, então eu tenho que exercer justiça. Eu não posso exercer justiça se eu não faço nada, porque penso que se eu não pecar, já é justiça. Não, se você não pecar é renovação de mente, é o efeito da salvação na sua vida. Então exercer justiça é fazer alguma coisa pelo próximo. É por isso que Ele nos inseriu a lei dEle. Ele, ele nos tira da lei mosaica, não de princípios e valores, mas da lei mosaica, ok? Da condição da lei mosaica, que sempre aumentou mais o nosso pecado. A lei é como um microscópio, quando coloca o um pequeno pecado ali, ele maximiza. O mais mínimo pecado, ele maximiza, ok? Então Ele nos tira da lei mosaica... Romanos capítulo 10, versículo 4 Que diz, Cristo é o fim da lei Para a justificação de todo aquele que nele crê E nos insere a lei dele E qual é a lei dele? A lei dele é Levai as cargas uns dos outros E assim cumprireis a lei Amém. de Cristo Levai a carga um dos outros E assim cumprireis a lei de Cristo Observe como é um dever É um dever de justiça é um dever que expressa justiça. Levai as cargas uns dos outros. Assim cumprireis a lei de Cristo. Eu não levo a carga para ser salvo. Eu não levo a carga para ser perdoado. Eu não levo a carga para ser redimido. Eu levo a carga porque Ele levou a minha. E porque Ele levou a minha, Ele me ensinou a como fazer. Entendido, gente? Compreender isso aqui é simples, ok? Elemento número dois. A graça-verdade... A graça-verdade, ela não poupa elogios, glória a Deus, quem gosta de receber elogio? Eu gosto de receber elogio. nós amamos receber elogio. mas a graça-verdade, ela também não poupa críticas. Ela também não poupa críticas, ela não poupa elogios e ela não poupa críticas. Mas aonde está escrito isso, pastor Léo? Não é muito simples. Jesus Cristo, ressurreto, no céu, revelou a João, na ilha de Pátimos, mensagens, cartas, para serem entregues, para serem entregues aos sete anjos, das igrejas da Ásia Menor, e uma dessas igrejas é a igreja de Éfeso, estou falando de Novo Testamento, Estou falando de, do Cristo graça já ressuscitado e com um cinturão de ouro em seu peito. O Deus graça ressurreto. Ele revela a João para que ele possa escrever tudo, toda essa revelação e transmitir ao anjo da igreja de Éfeso. Observe a carta. Escreva esta carta ao anjo da igreja de Éfeso. Esta é a mensagem daquele que segura na mão direita as sete estrelas. Essas sete estrelas está falando das sete igrejas. Daquele que anda entre os sete, perdão, está falando dos sete pastores. E daquele que anda entre os sete candelabros. Os sete candelabros são as sete igrejas, ok? Sei de tudo que você faz. Se existe alguém que sabe o que você faz é Deus. Não só do que você faz, Ele sabe o que você pensa. Ele conhece as suas intenções. Quando você fica brigando doutrinariamente com os outros da internet. Quando ao defender algo que até seja bom, você acaba gerando confusão e divisão no corpo de Cristo. Em nome da verdade. Ele conhece as intenções. Eu posso estar fazendo boas coisas em nome de Jesus, mas não com Jesus. Eu posso estar fazendo boas coisas em nome de Jesus, mas não com Jesus. Ok? Então, Ele conhece as nossas obras. Ele conhece as nossas obras. Vi seu trabalho árduo e sua perseverança. Ele conhece o seu trabalho árduo. Ele conhece a sua perseverança. E sei que não tolera os perversos. Olha que legal. Elogio. Conhece seu trabalho árduo. Conhece a sua perseverança. Eu sei que você não tolera os perversos eu sei que você examina, olha só o que diz, examinou as pretensões dos que diziam ser apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos, ou seja, eu conheço a sua cautela nas escrituras, eu conheço, eu sei que você protege aquilo que crê, e que gente que se diz apóstolo, você confrontou para que seja demonstrado que não, que o ensino que vem deles não é o apurado, mas cuidado para não ferir o corpo de Cristo na multiforma, cuidado, porque nós estamos em uma bandeira do reino de Deus, tenha sensibilidade, no início da minha jornada ministerial, eu pregava com tanta veemência que às vezes feria meus irmãos, hoje eu tenho uma cautela, porque eu sei que Deus usa os nossos irmãos, talvez não tendo a mesma revelação que a nossa, mas servem ao Senhor, são tementes a Deus poderiam ter uma revelação ou outra que nós acreditamos que eles poderiam ter, poderiam como eles também acreditam que nós poderíamos ter uma revelação que, que, que eles acreditam que não temos você vê como a faca ela, ela, ela corta para lá e corta para cá assim como o ferro, afia ferro, nós os afiamos não é verdade? olha só o que diz, olha só, contudo aqui começa, ele não poupa elogio a graça não poupa elogio e também não poupa crítica olha só, contudo tenho contra você uma queixa. Nós estamos falando aqui do Novo Testamento. Nós estamos falando aqui do Jesus ressurreto. Nós estamos falando da graça em pessoa. Enviando uma carta. Escrita através de João. Na ilha de Patmos Para o anjo da igreja de Éfeso. Elogiando e criticando. Olha só. Contudo, tenho contra você uma queixa. Uma crítica. Construtiva, mas é crítica. Olha só. Você abandonou o amor que tinha no princípio. É dizer que podemos ensinar a verdade sem amor. Podemos ser bons teologicamente. Teologicamente falando, sem amor. Podemos escrever textos no Facebook, apurado, afiado, correto doutrinariamente, mas sem amor. Eu só quero informar para você, e quero falar para mim mesmo, ou para eu mesmo, Sei lá como é esse negócio do português? Que antes de eu escrever e antes de eu pregar, o Senhor conhece as minhas intenções. Eu posso estar falando a coisa correta com a motivação errada. Observe o diabo. Ele falou bíblia, palavra, vamos falar assim, né? Ele falou palavra para Jesus, lá na tentação. Ele disse: está escrito que ele dará ordem aos anjos a seu respeito para te guardar, e não permitir que os seus pés vacilam, ele falou a verdade, mas sem a essência da verdade, sem a motivação da verdade, o diabo pode até falar a verdade, mas com a motivação mentirosa, porque ele é mentiroso desde o princípio, ele é mentiroso desde o princípio, existem pessoas que podem enganar outras falando a verdade, mas é mentira por essência, e nós precisamos tomar cuidado com isso, Olha só, você abandonou o amor que tinha no princípio. Veja até onde você caiu. Arrepende-te e volte a praticar as obras que no início praticava. Observa como o Senhor te encoraja a praticar boas obras. As obras que no início praticava. É em amor, porque eu posso praticar obras com a intenção errada. E elas podem até ser boas, mas com a intenção errada. E eu posso praticar obras excelentes com motivação correta. E o Senhor conhece. Yeah. Aí vem até uma consequência. Se não voltar para a essência. Se não voltar e checar o coração. E checar as intenções do porquê você prega. Do porquê você, você, você faz parte da igreja. Do porquê você obra na igreja. Do porquê você é voluntário na igreja, do porquê você congrega em uma igreja, instituição, ajudando a financiar e, e a operar nos interesses de Deus, se você não checar as suas intenções, pode ser que você comece a fazer coisas em nome de Deus com o coração todo errado. E aí o que, que acontece? Olha só, se você não se arrepender, se você não voltar a praticar as obras que no início praticava, do contrário, virei a você. E tirarei seu candelabro De seu lugar Entre as igrejas Observe que essa carta É para o pastor de Éfeso O que ele está dizendo? Conheça as suas obras Eu sei da sua perseverança Sei do seu esforço Do seu trabalho Sei que você preserva a palavra Tem boa doutrina Até mesmo rejeita falsos ensinos Excelente! Mas uma coisa eu tenho contra você Você perdeu o amor Você perdeu o primeiro amor Tudo que você está fazendo Você está fazendo no ferrão, você perdeu a essência, volte, recupere essa essência, porque senão, eu vou tirar a igreja da sua mão, é grave ou não é? Isso é graça também, eu disse que isso é graça também, eu disse que isso é graça também, nós temos que pregar isso também, nós temos uma responsabilidade, nós temos uma responsabilidade, bom, uma outra passagem, já estou percorrendo Aqui para o fim Mas eu tenho mais uma passagem, dentro desse Segundo elemento, que a graça verdade Não poupa elogios E não poupa críticas Mas eu tenho mais uma passagem, ainda não mudei De elemento, ok? Elemento número um, nós falamos sobre A graça verdade, verdadeira Bem interpretada, exerce justiça Confronta, corrige e direciona Aos bons frutos Aos bons frutos não é verdade? Agora, o segundo elemento, a graça-verdade bem interpretada, ela não poupa elogios e não poupa críticas, falamos agora em Apocalipse, capítulo 2, do versículo 1 ao 7, na nova versão transformadora, e uma outra base bíblica que ela não poupa elogio e ela não poupa críticas, é em Hebreus, capítulo 12, versículo 5 ao 8, olha só o que diz, acaso vocês se esqueceram das palavras de ânimo que Deus lhes dirigiu como filhos dele? Ele disse, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, não desanime quando ele o corrigir olha só, é graça Hebreus, Novo Testamento eu creio que o escritor aos Hebreus, eu creio particularmente, eu creio não quero fazer teologia disso, mas eu creio que seja Paulo, eu creio e está aqui aconselhando a esse povo a aceitar com mansidão a correção como filho um pai corrige o filho, olha só pois o Senhor disciplina quem ele ama e castiga todo aquele que aceita como filho, esse castigo que está se referindo aqui, não é o castigo espancamento não é o castigo praga não é o castigo colocar enfermo <risos> como a gente tem ouvido por aí não, esse é um castigo de 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 algo que embora possa doer, é para dirigir, é para alinhar, é para corrigir, é para colocar de volta no propósito. Não é para fazer mal, não é para causar dolo. Olha só, pois o Senhor disciplina quem Ele ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Enquanto suportam essa disciplina de Deus, lembrem-se de que Ele os trata como filhos. Quem já ouviu falar de um filho que nunca foi disciplinado pelo pai? Quem? Se Deus não os disciplina como faz com todos os seus filhos, significa que vocês não são filhos da verdade, mas ilegítimos. Então aquele que não aceita correção, aquele que não aceita alinhamento, até mesmo pastoralmente falando, pode ser que esteja se considerando ilegítimo, ilegítimo, porque aquele que sabe que é filho legítimo, que foi absorvido essa graça, aceita a disciplina, e aceita a correção, terceiro elemento para terminar, terceiro elemento, a graça demonstra bondade para a transformação, porque se a graça que te salva, não te introduz a transformações, então não é graça, é meninice Porque a graça Não te coloca na fábrica Da infantilização comportamental A graça não Mima pessoas E quando Eu conheço a graça do Senhor E eu abraço essa graça É impossível minha vida não ser Transformada É impossível não produzir bons Frutos e permitir que o Espírito Santo de Deus seja guiado Perdão, permitir que o Espírito Santo de Deus a, 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 Não me guie As manifestações Do fruto do Espírito É impossível, é impossível. Então o terceiro elemento A graça verdadeira Bem interpretada Demonstra bondade Para a transformação Olha só, João 8, de 10 ao 11 O Evangelho de João 8, 10 ao 11 Então Jesus se levantou de novo E disse à mulher Onde estão seus acusadores? Nenhum deles a condenou? Ela respondeu, não Senhor. E Jesus disse, oh, a graça salvou. A graça salva primeiro. A graça não, não dá lição de moral primeiro. A graça te salva. Depois te ensina. A graça te salva. Depois te ensina. A graça te salva. Depois... Te te ensina para um caminho de transformação, olha o que Jesus fala eu também não te condeno vá e não dex mais, ou seja, seja transformada pela ação de graça que eu hoje te agraciei. é isso que está dizendo é está dizendo meus queridos no final dessa vida quando todos nós nos colocarmos diante do Senhor. Salvos e não salvos. Ninguém. Poderá se apresentar com desculpas. Ninguém. Olha o que a palavra diz. ó Mateus 7, 21, 23. Nem todos que me chamam. Senhor, Senhor. <risos> entrarão no reino dos céus. É Jesus dizendo. É Jesus dizendo Mas apenas aqueles que de fato Fazem a vontade De meu Pai Que está no céu É dizer que a graça te insere E te ensina a fazer a vontade do Pai Porque se você fala que você foi salvo pela graça Mas o seu testemunho É diabólico Mas o seu testemunho É feio É horrendo seu testemunho na sua casa, porque tem gente que pode até ensinar muito bem, mas na casa não tem nenhum tipo de ensino expresso, resultados do ensino, se você fala que a graça te salvou, mas você me perdoa a expressão, mas eu vou ter que falar porque faz parte da minha essência, você é um cavalo com a sua esposa, você é uma mulher negligente com o seu esposo, você não educa seus filhos, você não paga suas contas, você é um péssimo pagador, você é mentiroso, e não estou falando que nós não pecamos, 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 e a graça vai nos aliando, mas o duro é quando eu falo que essa graça me salvou, e não o meu comportamento, não se consegue ver transformação, os anos passam e não se consegue ver. Quem sou eu para julgar salvação? Eu não julgo salvação, mas eu observo fruto. E olha o que está dizendo aqui. Ó, Nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Mas apenas aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. No dia do juízo, muitos me dirão Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome. Tem gente que está profetizando no nome do Pai. No nome de Jesus. No nome do Espírito Santo. No nome da igreja. Nós profetizamos em teu nome. Nós expulsamos demônios em teu nome. E nós não realizamos muitos milagres no teu nome, Jesus? Quantos milagres eu fiz em teu nome? É o que eu falo, meu querido. Você pode estar fazendo muita coisa em nome de Jesus, mas não com ele. Olha só a resposta de Jesus. Eu, porém, responderei. Nunca os conheci Afastem-se de mim Vocês que desobedecem Os meus preceitos Não é forte, meus queridos? Por quê? Porque a graça te convida A ouvir e praticar E com isso eu termino A graça te convida A ouvir e a praticar Eu ouvi, recebi E agora sou instruído Assim como tipo Tito capítulo 2, versículo 11 e 12 Que nos ensina Assim como as palavras de Jesus em Mateus 7, 24 e 25, que diz assim, Quem ouve minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. O que, que é uma casa, uma vida, uma vida? Construída em rocha firme É uma pessoa que ouve As palavras De verdade E da graça de Jesus E as aplica Então a palavra de Jesus É o fundamento E a casa São as aplicações Diárias Do meu comportamento Mediante a graça que eu recebi Não tem Outra mensagem ele veio cheio de graça e cheio de verdade Como diz em João 1,14 Ele veio com graça e ele veio com verdade Se eu só tenho graça, pode ser que eu fique mimado Se eu só tenho verdade, pode ser que eu vire moralista Então é graça e verdade Graça e verdade Essa é a palavra que eu tenho para compartilhar os vossos corações O Senhor nos chama a uma transformação de vida o Senhor nos chama a aplicação da sua palavra. Principalmente nos dias que nós estamos vivendo que são difíceis. Muito difíceis. Como diz em 2 de Timóteo capítulo 3. Os homens amarão mais ao dinheiro do que a Deus. Serão religiosos só na aparência. Mas o seu coração nega a verdadeira devoção serão inimigos do ganho honesto, inimigos de Deus, serão zombadores, caluniadores, Segunda Timóteo, Novo Testamento, Nova Aliança, apóstolo Paulo falando para Timóteo, sobre os últimos dias, amigos que trairão amigos, filhos que se voltam contra pai, pai que se volta contra filho, e o Senhor nos convoca a pacificação. O Senhor nos, nos convoca a demonstração de amor. Como é que eu demonstro o amor de Deus através da minha vida? Primeiro, aceitando Ele para mim. Segundo, observando meu testemunho. Porque o meu testemunho chegará primeiro que as minhas palavras. O meu testemunho. O meu testemunho. essa palavra possa entrar no seu coração. Eu sei que hoje nós somos um pouco mais extensos Na mensagem Mas se faz necessário Nós estamos vivendo dia de esfriamento Nós estamos vivendo dias de esfriamento Nós estamos vivendo dias de dispersão As pessoas estão ah, dispersas Muito dispersas Aonde ficamos três horas Assistindo um live do Bruno Marrone Mas não conseguimos ficar uma hora, em frente de um live, ouvindo a palavra, de vida eterna, que gera transformação, é, as pessoas priorizam tudo, menos crescimento para a sua vida, as pessoas gastam dinheiro com tudo, menos ofertar na casa do Senhor, não para enriquecimento de uma instituição, mas para que nós possamos continuar levando a palavra para as pessoas, Através dos veículos que custa dinheiro, custa dinheiro, porque a salvação, ela foi dada de graça, mas o evangelho é custoso, por isso que Jesus tinha um tesoureiro. Nós estamos vivendo dias de muita superficialidade em tudo, não existe mais enraizamento de amizades, não existe mais enraizamento de lealdade a visão e ao ministério do Senhor, não existe mais enraizamento, a visão eclesiástica, pontual de cada região, não existe, ou me perdoem, eu não quero ser cruel, existe ainda nos corações de alguns, mas o esfriamento está intenso, está intenso, está intenso, meus queridos, eu quero vos alcançar com a graça do Senhor, mas assim como o apóstolo Paulo, não sejam insensatos, não sejam tolos, não caiam no, no conto do vigário, não caiam na mensagem que, que traz afago para a alma, mensagens almáticas, não caiam nas mensagens melosas, vão para Deus, sirvam a Deus na sua casa, na comunidade, em um veículo também chamado igreja instituição. Financie, faça diferença, porque não adianta o discurso. Que eu amo a Deus, Deus conhece meu coração, conhece, como eu li aqui em Apocalipse, conhece muito bem. É Ele que conhece, eu não. Ele conhece. Ele conhece. Se eu for para o mais profundo do abismo, ali o Senhor está. Não tem como fugir do Senhor. Glória a Deus pela graça dEle. E que está nos dando sempre uma nova oportunidade. Eu não busco uma mensagem de graça que acaricie o seu ego. Não. Eu busco uma mensagem. Ou eu busco expressar uma mensagem que gere transformação. Eu sei que a graça transforma. Aqueles que têm ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Se acautele do fermento de Herodes. Se acautele do fermento deste mundo, o jaz maligno. Se acautele das dispersões. Porque está muito disperso. Está muito disperso, eu estou dizendo. E que receba, e eu quero que você receba essa palavra de coração. Com amor no coração. Em nome de Jesus. E compartilhe ela. Lifehouse Podcast.